Fide. 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 La 34e édition du Festival international de cinéma de Marseille. Fiction. Court-métrage. Documentaire. Fide. Avant-première. Avant Compétition internationale. Défrichage des talents de demain. Forum. Débat. Échange. Fide. 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 Un espace pour tous les cinémas, toutes les rencontres et toutes les paroles. Ouvrez grand les yeux et les oreilles sur les 3-8. Bonjour, donc merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre où on va parler de la question du premier film, de ses enjeux artistiques, économiques, politiques. Euh, de la difficulté à les faire, de, des parcours. Euh, donc je vous présente euh, Julien Reich, qui est délégué général de la quinzaine des réalisateurs, c'est mon titre, et cinéaste, des cinéastes, pardon, la quinzaine des cinéastes, euh, qui a été longtemps distributeur pour Capricci, et qui a ce titre-là, à ces deux titres-là, une, une expérience de la question de euh, l'enjeu de mener des premiers films auprès du public. Witt Stillman, euh, qui est donc euh, invité du feed cette année pour euh, une rétrospective de ses films, dont le, le film Damsel in Distress a fait l'ouverture du feed hier euh, au Théâtre Sylvain, et qui nous parlera de son premier film, Metropolitan, qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 90. En tout cas, c'est la sortie en France en 90, mais vous nous parlerez également vite de la première mondiale, la sortie aux états unis mais avant ça de sa fabrication. Claire Doyon, euh, qui a donc euh, fait un premier film qui s'appelle Les Lionceaux, sorti en 98. En... Ah oui, pardon, 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 en 2003, en 2003, c'est moi qui l'ai distribué. En 2003, euh, Claire a réalisé deux longs métrages, euh, une douzaine de courts métrages. Euh, et Claire va également nous parler de ça. Et puis Rassan Salab, qui donc a réalisé un premier film qui va être montré en copie restaurée demain au FID, qui s'appelle Beyrouth Fantôme, qui avait été présenté en première mondiale au FID en 88, du coup, je ne me trompe pas Non, 98, 98. 98, 98. Non, non, pardon. non, il n'a pas été montré. Non, 98. non, il a été montré aux trois continents d'Europe, la première. Ah, voilà, pardon, ok. Euh, et voilà, donc on va, ce que je vous propose, c'est qu'on va, on, on va faire un petit faire un petit tour de table pour euh, que chacun euh, recontextualise un peu son, son premier film. Vous, le, le, le micro est ouvert, vous pouvez lever la main, euh, demander, le demander pour poser des questions. Mais quoi qu'il en soit, je pense que euh, le feed a prévu, après le deux, la deuxième table ronde, une euh, interaction un peu plus longue avec euh, le public. Un Q&A, Moi, ce que je voudrais... Enfin, ce qui, ce qui est très important sur le premier film, c'est qu'on le sait, statistiquement... C'est il y a plus de premiers films que de second films ou de troisième films. Voilà. Déjà, ça, c'est un fait, c'est une évidence. Et moi, je remarque... Alors, pardon, je ne me suis pas présenté, je suis Thomas Ordonneau, je fais la modération, je, je suis producteur et distributeur. Et je, dans mon parcours de distributeur, et aussi de producteur, mais mon parcours de distributeur principalement, euh, distribue beaucoup de premiers films. Et je vais m'interroger, en même temps que je vais vous interroger, sur cette nécessité du premier film. Parce qu'au-delà de la question mécanique, il n'y a pas de... Deuxième film sans premier film. Il y a quand même aussi une nécessité du premier film. Et même, euh, donc je voudrais interroger ça d'un point de vue euh, 
artistique, d'un point de vue productif, d'un point de vue des enjeux aussi de construction du marché euh, par leur diffusion, par le rôle que les festivals et les distributeurs peuvent avoir avec ça. Euh, je voudrais que vous, chacun de vous puisse essayer de dire en, en, en deux, trois mots en quel, à quel point son premier film a été euh, une pierre vraiment angulaire par rapport euh, au reste euh, de la carrière que vous avez pu avoir. Voilà. Je... Oui, si tu veux commencer bon. par Métropolitane. Bon. On, on peut commencer par dire que c'est mieux commencer avec une seconde film, je pense, oui. directement le second oui. film. Non. Ça s'impose. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages d'un premier film. Euh, souvent, sans lien, sans connexion, finalement, tout termine dans un endroit mieux. C'est un peu bizarre. Um, comme le contexte de présenter le film au festival, les distributeurs et tout ça, dépend absolument du contexte, parce que avec notre film Metropolitan, on est allé de neuf mois de rejet total, absolument rejet, personne intéressé dans le film, jusqu'à acceptation et, 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 et tout le contraire, tout le tout le bon chose. Et tout est contexte. Où est-ce qu'a eu lieu la première mondiale du film Bon, la première fois qu'on a montré le film, c'était sur le Steinbeck, hein, dans la salle de montage, mm -hmm. un groupe de gens du Festival de Toronto. Et une expérience finie pour le monteur qui montrait comme ça. Et bon, pas accepté à, à Toronto. Et après ça, c'était un... Euh, euh, le truc où on vous envoyez hein, des copies, tout ça, et le, le genre de regard tout seul. Et finalement, euh, on a pu, dans euh, 1989, il y avait un genre de marché des cinémas indépendants à New York, Independent Feature Project. Ils ont montré le film dans ce petit marché. Et euh, là-bas, Alberto Garcia de Sundance a décidé de rejeter le film. Et c'était grâce à le représentant du producteur, Harry Deutschman, qui a convaincu le directeur de Sundance de prendre le film, même si le programmeur l'avait rejeté le film. Et le moment qu'on a eu une séance devant un public dans un vrai cinéma, c'était absolument contraire. Absolument contraire. Acceptation, toutes tout les bonnes choses. Et je pense que c'est très important si vous pouvez arranger, montrer votre film dans un contexte où c'est nécessaire qu'un groupe de gens le voit directement, tout le film entier. Et s'il si, y a beaucoup de tactiques de faire ça, de dire qu'on a seulement une copie préliminaire et il fallait que quelqu'un va chez vous de montrer le matériel et il fallait après trois heures retirer les choses, tous les trucs possibles, tous les trucs possibles de limiter comment c'est montrer le film. Du coup, ce que, tu, ce que tu soulignes, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retenir, qui est dans les, dans, dans les enjeux du premier film, il y a cette question de, de l'identification, c'est-à-dire que euh, euh, 
quand on a fait déjà un premier film, quelque part, on a déjà fait un parcours en festival, on est déjà identifié par des sélectionneurs, par des journalistes, éventuellement par une audience. Et donc, quand on revient pour le second film, euh, ça se joue d'une autre manière. Mais un des gros enjeux du premier film, c'est cette question d'identification. Euh, du coup, c'est pour ça que ça va être intéressant que vous puissiez nous, nous, nous dire comment vous avez réussi à percer le plafond de verre pour arriver jusqu'à l'identification, déjà, avant, avant de parler des festivals et de la diffusion, euh, déjà avec la production c'est-à-dire que Claire, par exemple, je me rappelle que Les Lionceaux, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir ce film qui est absolument magnifique, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs réalisatrices à l'époque, qui ne s'appelait pas encore la quinzaine des cinéastes. Euh, absolument magnifique. Le film, si je me rappelle bien, était préacheté et coproduit par France 3. Comment as-tu pu faire ce tour de force On était ouais. peut-être dans une autre époque, mais certainement. Ouais, je même, crois mais... qu'on était vraiment dans une autre époque et cette partie-là du travail était bizarrement euh, facile, mais bon, c'était vraiment il y a plus de 20 ans, mais c'est vrai que le film a, a eu le CNC, Canal et France 3, ce qui était beaucoup pour un premier film. Et, et j ai, j ai, quand, quand je me suis trouvée au, au montage du film, euh, j'ai été en... Bon, je crois que je peux le dire, bon, c'est pas très grave, mais été en, en, ça peut arriver parfois, mais j'ai été en conflit avec le, 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 le producteur et le montage s'est arrêté. Enfin, je le dis parce que c'est... Euh, le, le montage s'est arrêté, donc je me suis retrouvée avec les rushs et ma monteuse et le, le film allait être enterré. Et du coup, le conseil qu'on m'avait donné, c'était d'envoyer une copie VHS à Cannes parce que le film n'allait pas exister. Enfin, euh, donc c'était un peu la seule possibilité euh, de lui donner une vie si jamais le film pouvait intéresser euh, quelqu'un. Et donc il a, il a été sélectionné à, à la quinzaine des réalisateurs. Et du coup, bah, été enfin, le producteur a été obligé de, de, de finir la, la production de, du film. Et le, film, le montage s'est terminé parce qu'il y, y a eu cette sélection... Euh, à Cannes, qui a, qui a vraiment sauvé euh, la, la, la fin du travail autour du film. Mais le, mais le film en, en lui-même est euh, donc vraiment très très loin de tous les canons éligibles à des préachats de diffuseurs comme Canal+, ouais. ou France 3, même à l'époque, parce que c'était peut-être ouais. une époque euh, différente, mais c'était quand, pas, pas, quand même la télé. Qu'est-ce ouais. euh, qu qui, selon toi, a permis... Donc, que ce soit dans ton parcours en court-métrage, que ce soit dans le scénario en lui-même, évidemment, que ce soit dans des éléments artistiques amenés au scénario comme le casting, c'était Dany, Jacques No, ouais. notamment. Qu qui, tu, quelle a été la, la, alors, la chance ou la stratégie que tu as mis en place pour percer le plafond de verre de l'identification afin que Canal et France 3 viennent sur un film dont je pense quand même la promesse au scénario euh, a été tenue sur le montage et donc euh, aller vers un film extrêmement baroque et, 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 et très loin de ce qu'ils ont l'habitude de diffuser à l'antenne. Je pense qu'il qu y avait une grande différence entre le, le scénario de départ mmh. et le film à l'arrivée et qui a été dû au départ par... Euh, euh, j'ai dû réécrire le, le, le scénario plusieurs fois avant le tournage en, en coupant des décors et des personnages secondaires. Mmh. Et ce qui, au départ, a été très difficile. Mais finalement, j'ai l'impression que, bizarrement, 
le fait d'avoir euh, réécrit en réduisant, euh, le, en, en, en revoyant euh, à la baisse, disons, les, les ambitions de départ, m'a permis, je, je crois, hein, de, de, de radicaliser quelque chose dans, dans l'écriture et, et du coup de, de, de m'éloigner d'un réalisme. Enfin, je, du coup, j'ai cherché d'autres biais pour, pour trouver une façon de... de, de de, ouais, de, de, de m'y retrouver dans ce travail-là. Et, et, et du coup, je suis partie dans une direction qui n'était pas du tout euh, réaliste. Et je pense que ça, ce premier film, finalement, ça, ça a façonné euh, ma vision de, 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 de faire des films aujourd'hui. Et, et, et l'idée, c'était de travailler dans un décor euh, naturel. On avait un seul décor, mais du coup, de transformer vraiment ce décor comme un, un studio de, de cinéma. Du coup, on de, de, de repeindre des arbres à la chaux, de, euh, de, de peindre un ponton qui donnait sur, euh, sur un étang et de, de transformer vraiment le, ce, qui, ce qui nous était offert par la réalité en, 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 en le travaillant comme si c'était un studio très artificiel, donc de conjuguer l'esthétique du studio avec un décor naturel. Et, et comme on, était, on avait de la chance à l'époque parce que c'était... Euh, euh, huit semaines de tournage donc on, on a tout transformé sur place et tous les murs de la maison repeint des arbres et, et c'était vraiment un, un terrain de jeu euh, qui a quelque part euh, ouais, défini une façon de travailler que, qui se poursuit aujourd'hui et ce qui est intéressant dans ce que tu dis qui est que justement pour pouvoir faire le film donc, face à des contraintes économiques de production malgré les financements que tu avais le projet devait être très ambitieux, il est resté, il est resté très ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a un travail de, 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 de costume, de décor, de, 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 de narration non linéaire qui fait qu'effectivement, les huit semaines de tournage, on les, on, on les comprend, ce qui n'est pas rien, huit semaines de tournage, je pense que certains d'entre vous dans l'audience savent ce que ça peut représenter, et en même temps, tu as dû du coup resserrer et finalement peut-être radicaliser ta mise en scène pour rester sur, sur l'essentiel, et c'est un, un, un point qui m'intéresse dans les premiers films, qui est ce, le, le fait que je me demande dans quelle mesure vous pouvez répondre à cette question, ce que le, 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 le premier film, une formule qui serait un peu, qui serait un peu facile, c'est peut-être celui qu'on refera toujours est-ce que, est que le, pour vous, le premier film, et moi je sens ça un peu dans Metropolitan, je vais poser la question à Rassane pour Beyrouth Fantôme. Pour Claire, ça se poserait d'une manière différente, je te laisserai y répondre après, mais est-ce que le premier film, finalement, c'est le film qu'on refera toujours, c'est-à-dire qui commence à, 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 à s'inscrire sur un enjeu dont on va déplier les motifs, euh, et dont on va, euh, sur lequel on va, un, un métier sur lequel on va constamment revenir pour tisser euh, et, et moi j'ai un peu cette, cette, ce sentiment là que je trouve que beaucoup de premiers films sont vraiment très très annonciateurs de, 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 de la suite et que, et que finalement la suite va en découler de la même manière que la radicalisation du dispositif qu'a opéré euh, Claire au moment de, 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 de tourner euh, les lionceaux l'a euh, amené certainement à une réflexion par rapport au cinéma je voulais savoir si toi Hassan du coup dans Beyrouth Fantôme euh, je serais intéressé de savoir déjà comment dans quelles conditions il se produit et comment la condition de production de tes films suivants a évolué suite à ça. Et, et après aussi, en quoi ce premier film est déjà prémonitoire d'un travail que tu, auras, que tu auras continué. Déjà, éventuellement, on se rend compte 
bien après coup, pas après coup, mais bien après coup, après des années, quand certaines personnes font la remarque, évidemment, parce qu'au moment même, même au deuxième ou au troisième, je ne regarde pas trop en arrière, mais bon, au bout d'un moment, j'ai compris mes obsessions, j'ai compris ma démarche, et j'ai même, on me le reproche beaucoup, épuré ma démarche, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais de définir, je ne sais plus quel terme, affirmer son identité, je ne sais plus quel terme tu dis. Tu parlais de l'identification. Oui, l'identification, oui, oui. En fait, ça commence déjà dans la bataille avant même de tourner, dans la bataille qu'on fait par exemple avec un producteur ou même pour trouver un producteur. Parce que quand on veut faire un premier film, précisément, c'est un premier film, les gens n'ont pas identifié, entre guillemets, pour quel que soit ce mot que je n'aime pas beaucoup. Euh, donc, ils veulent vous identifier avant même de vous avoir identifié. Donc, en termes plus clairs, ils veulent voir avant d'avoir vu. D'ailleurs, lire, ils veulent, ils veulent voir en lisant, en fait. Du coup, évidemment, personne ne lit de la même manière. Il n'y a pas que la justice qui est interprétable. Il y a plein de choses qui sont interprétables, entre autres un scénario. Donc, c'est déjà une bataille où euh, il faut se battre. Donc, pour, euh, parce qu'on ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut, mais on sait, un peu comme quand on est encore tout jeune, on sait vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est une, une bataille. Et cette bataille permet beaucoup, en tout cas m'a permis à moi, et je suppose beaucoup de gens, de marquer encore plus ce qu'on veut, du coup et non pas seulement ce qu'on ne veut pas. Et euh, donc, mais, moi, mais moi, à la différence, ici, moi, je viens du tiers-monde, donc c'est un monde encore plus difficile, où il faut se battre encore plus pour faire un film. C'est vraiment compliqué, mais même si je trouve que maintenant, c'est encore plus difficile, peut-être parce qu'on est beaucoup plus nombreux à, faire, à vouloir faire des films. Et donc, euh, moi, je suis allé au tournage, par exemple, de ce film, j'avais juste les moyens de tourner le film. Je suis allé en Super 16, j'avais juste les moyens, de... et tout le monde me disait, à l'époque, il n'y avait pas comme maintenant des aides à la, co... à la... la post-production, il y avait juste au scénario. Et donc tout le monde me disait, y compris dans ce qu'on appelle le métier, mais tu es fou, tu es complètement fou, il faut que tu assures le tout. Et moi, j'avais compris qu'au bout de moment, je ne pourrais pas assurer, comme on dit, le tout, et donc je suis allé, euh... voilà. J'ai plongé, j'avais pas huit semaines, j'aurais aimé avoir huit semaines, non mais là je, je le dis pas par jalousie, mais euh, donc je suis allé au tournage et, euh, et, donc, et donc toute cette bataille aide à identifier encore plus ses choix et un peu comme pour toi, parce qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire par manque de moyens, donc j'ai resserré et... Euh, je ne sais pas si c'est par chance ou bien par les marches, parce que quand même, une chose importante, moi, j'ai fait mon premier long-métrage et j'avais 39 ans. Donc, j'avais déjà un parcours d'existence. Voilà, je, je l'utilise simplement ce mot. Et non seulement en tant qu'amateur euh, passionné de cinéma, mais aussi en tant qu'être vivant en dehors du cinéma. Ça m'a beaucoup aidé euh, pour, pour, entre guillemets, me battre à, à pouvoir faire ce film. Donc, euh, toutes ces batailles, y compris parce que j'ai dû attendre huit mois pour pouvoir monter le film, parce que je ne trouvais pas de partenaire, ou en tout cas les partenaires que je trouvais me disaient ce qu'il fallait faire, là aussi, on, toujours ce parcours, ce combat d'identification, pour reprendre ce, ce terme. Donc voilà, alors après, est-ce que ce que je décline, j'en sais rien, mais euh, j'ai bien vu que peu à peu, bah, bizarrement, on m'avait identifié au départ, non pas de part, comment j'ai fait le film, mais de par le fait que je suis du Liban. Euh, donc, on a identifié le sujet, le territoire. Le comment, évidemment, quelques critiques par bonheur l'ont vu, mais c'était le sujet, le territoire. Donc, j'ai dit une extension des news, pour le parler comme ça, très clairement. 
Au bout du deuxième film, comme j'ai été à un certain regard, on a continué à m'identifier. Au bout du troisième film, je ne vais pas raconter plus que ça, euh, on commençait à ne plus pouvoir m'identifier parce qu'on ne voyait plus tellement le drapeau libanais, si je puis dire, ou la, la question, le sujet, tout ça. Donc... Euh, mais oui, c'est un, une bataille permanente, non pas pour affirmer, son, mais, mais pour poursuivre son chemin, en fait. Et, et c'est vrai que c'est vachement difficile. Je vois bien parmi pas mal de, on va dire, de plus jeunes camarades, il leur est très difficile de faire un deuxième film, parce que peut-être parce que ça use beaucoup, ça prend plein de, 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 de nos forces, de nos énergies, mais aussi parce que je pense, et là, c'est là où tu, as, tu, tu vises juste, ce problème d'identification. Parce que souvent, dans le premier film... On met plein de choses, mais on n'a pas encore eu le temps, peut-être parce qu'on a cédé peut-être en cours de route à certaines batailles, on n'a pas encore eu le temps de, de, de polir euh, ou bien de sculpter suffisamment son chemin. Et voilà, enfin bref, je ne veux pas parler pour les autres, quoi, mais c'est bah, un truc sans fin. Quoi. Enfin, moi, ça ne me dérange pas, hein, ça ne me déplaît pas, qu'il n'y ait pas de fin. <rire> Mais, mais du coup, euh, euh, la question que je vous poserai après, mais je vais venir vers Julien d'abord, ce sera euh, en quoi ce, ce, ce premier film, que ce soit Beirut Fantôme, Métropolitane ou Les Lionceaux, euh, a, a changé quelque chose pour la suite. C'est-à-dire que dans les films que vous avez fait après, que ce soit euh, en priorité artistiquement, comment il a nourri... Euh, la démarche que vous avez prolongée et puis aussi économiquement comment il a été un levier ou pas ou alors plutôt euh, euh, de quelle façon, de quelles leçons vous avez tiré pour éviter éventuellement des choses trappes etc. Mais avant ça justement je voulais parler parce que à, à, je voulais poser la question à Julien euh, donc euh, la quinzaine des cinéastes a eu la caméra d'or cette année félicitations c'est le prix qui est remis à Cannes pour le meilleur premier film de l'ensemble des sections cannoises il euh, y avait quelle proportion de, de premiers films dans la, dans la sélection Il y avait euh, six films cette année, c'est-à-dire un peu plus, euh, plus d'Akar. D'accord. Et est-ce que, est que vous aviez... Donc la, ma question, c'est est-ce que vous aviez... C'est peut-être des questions dont les réponses sont toutes faites, mais c'est aussi bien de les poser. C'est d'une part, euh, est-ce que statistiquement, est-ce que vous avez reçu beaucoup de premiers films Et éditorialement, est-ce que vous aviez le désir de faire une place particulière aux premiers films, de défendre ça, de, de surveiller le fait que vous laissiez suffisamment de place Alors, j'ai... Pas nécessairement, euh, je ne connais pas nécessairement les statistiques sur euh, la, la part des premiers films soumis à, à la quinzaine cette année. Je me renseignerai. Euh, sur la volonté de, de programmer euh, du premier film à la quinzaine, bon, la situation est un peu particulière euh, pour moi, puisque c'était euh, ma première année euh, à la quinzaine, et que euh, déjà, il y avait une volonté de... Euh, Évidemment, marquer une différence, euh, affirmer un geste éditorial euh, qui soit en rupture, ce serait peut-être beaucoup dire, mais du moins en tout cas qui, qui accuse véritablement d'une nouvelle direction pour la quinzaine. Et la direction que je suis allé chercher, euh, elle, a été de, elle a été tournée d'une certaine manière vers le passé, enfin, c'est-à-dire d'essayer de retrouver l'esprit d'origine de la quinzaine. Pour, et, et de l'actualiser, de savoir un peu aujourd'hui ce que ça pouvait vouloir dire. Donc cette idée de... Euh, je dirais que le premier mot d'ordre que j'avais, ce n'était pas nécessairement d'avoir du premier film, mais c'était d'aller chercher euh, des films qui, euh, dans leur production, dans leur création, euh, étaient passés sous les radars. 
c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films, et notamment euh, des premiers, qui passent par tout un système de financement ou d'accompagnement euh, au financement des films euh, que sont bon, les, les commissions des différentes institutions, euh, mais également les workshops, les labs... Euh, qui, euh, ont, euh, voilà, qui, qui aujourd'hui euh, se sont multipliés, sont, euh, sont très présents partout dans le monde. Euh, je trouve ça très bien, dans l'absolu, évidemment, que euh, des nouveaux leviers existent pour euh, faire euh, émerger des nouveaux talents. Mais mon, mon constat, euh, en tant qu'ancien distributeur également, c'était que, euh, malgré tout, le système conduisait à un certain formatage des films euh, qui se retrouvaient dans les grands festivals et que, pour avoir fréquenté moi-même les, les commissions euh, et, et, et ce type de rencontres professionnelles, euh, on parle avant tout du sujet des films. Euh, et finalement, euh, voilà, le, le, la, la question de... Je n'irai pas de la forme, parce que je ne veux pas l'opposer... Euh, au fond, mais la question de l'écriture cinématographique en tant que telle, c'est-à-dire comment on écrit un film en cinéma, euh, est chose rarement abordée, euh, en tout cas dans le parcours que moi j'ai pu faire euh, en phase de prospection. Donc, euh, dans cette idée de euh, euh, pas de censurer ce qui venait du circuit officiel, mais du moins d'essayer de faire un pas de côté pour aller aussi voir euh, ce qui venait d'ailleurs, euh, on a en tout cas porté une attention particulière à des films qui n'étaient pas euh, identifiés et portés par euh, voilà, des, des étiquettes, des labels, des, euh, des productions, des vendeurs, euh, des, euh, enfin, en gros par le marché, pour le dire très rapidement. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et pour compléter... Euh, la, la réponse dirait que, bon, alors évidemment, moi j'ai un problème de riche à Cannes, c'est qu'on reçoit un nombre de films euh, hallucinants. Euh, tout le monde tente sa chance, enfin je dis tout le monde, non pas tout le monde en fait, mais en tout cas beaucoup de monde tente sa chance à Cannes. Euh, et donc on reçoit, euh, pour, pour s'en tenir au long métrage, on reçoit euh, 1600 ou 1700 longs euh, à regarder. Et en plus, on les reçoit tous au même moment. C'est-à-dire que les trois quarts des films, voire plus, arrivent au mois de mars euh, et la conférence de presse est en avril. Donc, on, on, on croule sous les propositions. On ne peut pas bien voir les films dans ces conditions. Euh, et donc, euh, euh, donc, autre élément de réponse, ma façon à moi d'essayer de, 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 de repérer du premier long métrage c'est en portant attention au court et au moyen métrage, puisque notre, la quinzaine, par ailleurs, accueille du, du court et du moyen au même titre que du long. En tout cas, ça, c'était dans son esprit d'origine. Petit à petit, avec le temps, il y a une case court-métrage qui est apparue et qui semblait ne pas faire partie de la même ligne éditoriale. Et je pense que... Alors, c'est très dur à remettre en place, mais je pense qu'il faut se battre pour euh, rééquilibrer les formats, comme ce qui se passe au fil, d'ailleurs, euh, au demeurant, et, et, et montrer que des gestes, quel que soit leur format et leur durée, peuvent être, avoir la même, la même force ou la même... Euh, enfin, relever d'un geste artistique aussi nécessaire et aussi important que du long métrage. Et donc, à partir de là, de repérer, évidemment, euh, 
les cinéastes qu'on a envie d'accompagner sur le long métrage. Euh, donc voilà, déjà. Et puis effectivement, ensuite, au sein de ces euh, 1600 euh, longs métrages qu'on reçoit, euh, encore une fois, je, je, je ne regardais pas dans l'afflux des films qui arrivaient qu'est-ce qui était spécifiquement du premier, du second ou, ou, ou autre long métrage. Mais euh, on va dire un indicateur, j'en fais pas du tout une, une espèce de critère de sélection, loin de là, mais je parlais d'écriture cinématographique euh, euh, juste avant. Euh, parfois, en tout cas, le plus souvent, on remarque quand, quand des films sont portés par les cinéastes eux-mêmes, que les films sont inscrits par les cinéastes, euh, et en l'occurrence sur les premiers longs métrages, euh, ou par leurs producteurs, et euh, donc des gens dont, dont ils sont très proches avec qui ils travaillent. On voit que le travail sur, enfin on voit, on peut pressentir que le travail sur l'écriture cinématographique se répercute aussi sur la façon d'écrire comment on présente un film. Donc ça n'a rien à voir avec son sujet. Bien souvent les synopsis qu'on nous envoie pour pour inscrire les films, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en tant que tel. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est écrit et les choses qui sont écrites autour du film. Voilà. Donc c'est des éléments qui contribuent à dans un univers où il y a énormément de films, et en plus, je le dis en tant que Français, c'est vrai aussi sur le versant de la diffusion, il y a énormément de films qui sortent en salle. Il est très difficile dans le lot de repérer quels sont les bons films, les films intéressants, les cinéastes prometteurs. Et, euh, et de manière générale, je pense, enfin, je, je, je trouve qu'il est de plus en plus difficile d'aller repérer euh, les, les, les cinéastes qui ont du talent dans toute cette masse. Et donc, Effectivement, s'intéresser à du premier long métrage qui sort de nulle part, c'est une tentative d'essayer de renouveler, depuis une plateforme aussi prestigieuse que Cannes, ce qui peut advenir dans la création contemporaine. Je reviens, je reviens à ma question, je vais la poser à, à Witt et... et... Non, non, non. J'avais posé à 8 et Claire, c'était la, la question de, 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 de ce premier film. Euh, Aujourd'hui, on, on, on reçoit un peu une injonction euh, euh, politique euh, qui tend à ce qu'on ne fasse que des films qui, qui feraient 50 000 entrées. Donc, en fait, ce qui serait génial dans notre industrie, c'est qu'on passe le premier film et qu'on aille directement au second film, c'est-à-dire directement à... Un film où on, aurait, on jouirait de l'identification et on, on, on touchait le public. Donc euh, on nommait, que, on nommait en, en, dans cette injonction que le, que, que le premier film euh, répond à l'identité la, à la, d'industrie du prototype du cinéma. C'est-à-dire que euh, c'est une industrie où, où, où chaque, euh, chaque, chaque euh, film est, est, est singulier, doit l'être, et dans sa singularité apporter quelque chose, on en parlera juste après, mais je voudrais savoir pour vous ce que votre premier film vous a apporté, ce qu'il vous a appris de vous-même, et ce qu'il vous a appris de ce que, ou vous a confirmé de ce que vous vouliez faire par la suite. Euh, bon, je, je suis franchement un échec parce que euh, le, le programme pour les cinéastes américains, c'est faire un petit film pas cher et que l'industrie aime bien, et après ça, faire un film de Hollywood. Et maintenant, on peut voir un film de James Mangold, Indiana Jones, dans toutes les salles du monde. 
Et j'ai trouvé ce cinéma dans le jury à Sundance en 1995. J'étais un jury. Il avait un film d'art qui s'appelle Heavy, qui a gagné un petit prix là-bas. Il y avait des autres, beaucoup d'autres prix. Mais l'industrie avoue qu'il peut faire des grands films. Il a commencé à faire beaucoup, beaucoup de grands films. Et il a une carrière. Et tout le monde voulait faire presque la même chose. De faire un petit film indépendant. Et après, tu fais de plus en plus grands films. Et finalement, Indiana Jones et James Bond. C'était mon inspiration. Mais j'ai fait l'erreur de commencer avec un projet. J'ai commencé avec le scénario de Barcelone. Et c'est vrai un peu que j'ai fait mon second film premier. Parce que j'ai commencé avec le film Barcelone, cette histoire personnelle de mes expériences à Barcelone. Et j'ai vu que c'était trop cher faire un, un film dans l'extérieur, dans une ville même que je connais bien, mais c'est pas ma vie. J'ai décidé de faire la même chose que... Ma expérience, c'était presque exactement la même expérience. Un petit 50 000 dollars pour faire le tournage. Après ça, pas d'argent pour faire le montage. Et, et L'idée de Metropolitan, c'était avoir un sujet cher, riche et cher, parce qu'on n'a pas le moyen, c'est super décisif, son argent, tout ça, les, les fracs donnés par une, une boutique, des choses comme ça. Mais j'ai continué après à ça avec Barcelone, c'est bien passé Metropolitan, et c'est comme euh, la navigation. Si vous avez un point, tu ne peux pas décider où va le bateau. Le bateau peut aller à tous les pas. Si tu as deux points d'un de, de cinéaste, tout le monde voit ça. Ah, ça va continuer comme ça pour toujours. Il ne peut pas faire un film James Bond. Il ne peut pas faire Indiana Jones. C'est nécessaire qu'il est condamné au festival pour le reste de sa vie. Et c'est ça. C est, c est une, tu dois vraiment penser de ne pas faire le deuxième film pareil à le premier film. Toi, Claire, qu'est-ce que tu répondrais ben, Ça me touche beaucoup l'idée de, de, des deux points. Parce que moi, mon, mon premier point, on va dire, c'est euh, mon premier film, Les Lionceaux. Et c'est vrai qu'avec ce film, j ai, j ai, enfin, pour répondre à une partie de ta question, mes obsessions ont été... Je pense qu'elles sont traversées par les mêmes obsessions et je m'en suis rendu compte en, en voyant ton film hier à quel point euh, tu filmes euh, enfin, la choralité, les, les, les personnes euh, ensemble. Y a, tu filmes des, beaucoup de tes plans, il y a 7-8 personnages ensemble, c'est vraiment des films coraux. Et je me dis c'est fou parce que moi je serais incapable de faire ça parce que mon obsession elle est à, à, à l'endroit de, de, de qu'est-ce que pense un personnage, mais vraiment, il faut le, le, il faut le filmer en gros plan et, et ce qu'il voit et, et son contre-champ en gros plan, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête de cette personne. Et ça me fascinait, bah, ça m'a aidé aussi à voir, c'est incroyable comme la, la latitude peut être large et c'était une, une vraie découverte. Et... Et, et donc mes obsessions sont restées les mêmes et, et, mais moi la, la vie a fait que j'ai fait un autre métier après et j'ai jamais arrêté de filmer je, je, je crois et j'ai fait un, un film qui est sorti cette année qui est le fruit de 20 ans d'images que j'ai filmé comme ça au quotidien donc j'ai jamais arrêté le cinéma mais en même temps j'étais pas dans un 
pris, saisi dans une, dans une logique de production et de continuité de carrière, etc. Donc mon chemin a été vraiment une bifurcation où le deuxième point, c'est, je ne sais pas, la vie m'a présenté autre chose. Donc euh, voilà, j'ai fait autre chose pendant 20 ans. Et, mais je note que je ce que j'ai filmé pendant 20 ans, c'était avec les mêmes obsessions que mon premier film. C'est-à-dire... Euh, je ne sais pas, jouer avec le hasard, essayer de, 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 de rendre irréelle la réalité, des, 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 des choses comme ça. Et la question de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un, je crois que c'est resté mon obsession parce que mon, mon deuxième film, c'est qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ma tête pendant 20 ans. Et, et du coup, voilà, j'ai je, je, voilà, l'impression que le, deux, le deuxième point, disons, dans la thématique et l'obsession du sujet, c'est est resté le même, mais après d'un point de vue strictement de la production, je, je crois que voilà, c'est un peu... Bon. Ça a bifurqué bizarrement. Hassan, tu dirais quelque chose sur ce que Beirut Fantôme t'a amené Oui, bah, je pense comme, comme pour beaucoup de cinéastes, quand un premier film va dans beaucoup de festivals, enfin, surtout quand on vient de là où je, de, de, je viens... Forcément, ça ouvre des portes, des fenêtres, euh, mais en même temps, on, les gens vous guettent. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant Alors, bon, moi, heureusement, je ne pense pas à ça. J'insiste, le fait que j'ai commencé tôt, et puis bon, j'ai un background d'existence qui fait que très vite, j'ai compris que mon but n'était pas de faire James Bond. De toute façon, du Liban, ça aurait été impossible. <rire> mais mais j'avais très vite, je je, bon, pour des raisons politiques aussi, mais dans le sens littéral du terme, ça ne m'intéressait pas d'aller vers un cinéma où le premier film serait juste la carte de visite. Je n'étais pas dans ça, en tout cas. Mais alors, ce qui était bizarre, c'est que mon deuxième film, euh, les gens, parce que les gens, ils sont un peu comme ça, pas seulement dans ce marché ou dans ce métier, ils voient des progressions. Je n'ai jamais compris ce mot, progression. Alors, le deuxième film, comme il a eu un certain regard, il se dit, ah là là, il a, il a ouvert, il est rentré dans la salle d'attente, voilà. Donc, pour eux, le troisième film, moi, je vais là-haut, quoi. Alors, bon, ce qui n'a pas été le cas. Et d'ailleurs, j'ai constaté il n'y a pas longtemps qu'il y a des gens qui croyaient que depuis mon deuxième film, j'en ai fait aucun. Parce que je n'ai plus été euh, à Cannes, qui est le hajj du cinéma, le pèlerinage, la mecque quoi, du cinéma pour beaucoup de gens. Et euh, donc, ce n'est pas du tout pour critiquer ou pas, ce n'est pas ça la question. J'ai juste en fait que le, euh, dans le deuxième film, ils ont vu une progression... J'ai senti le danger et je vivais entre Paris et Beyrouth. J'ai arrêté de vivre entre Paris et Beyrouth. Je n'ai vécu qu'à Beyrouth et je, je ne vis plus depuis qu'à Beyrouth. Et je me rappelle très bien, ceux qui étaient mon, celui qui était mon partenaire en production, d'autres gens m'ont dit Mais tu es fou, il faut en profiter. Et moi, évidemment, cette mentalité, je ne l'ai pas. Bon, je n'ai pas à en parler ici, ce n'est pas le moment, mais je, vraiment, elle ne m'intéresse pas, cette mentalité. Je ne fais pas du cinéma pour progresser socialement, parce que c'est ça le terme, en fait. Et c'est une, une progression, entre guillemets, sociale, c'est-à-dire, le prochain, tu pourras faire, euh, je ne sais pas moi, tu auras peut-être un million, chiffre que je n'ai jamais vu, mais c'est pas important. Et donc, euh, le premier film, pour sûr, m'a ouvert des portes, mais il a ouvert un malentendu aussi. Voilà, il a ouvert un malentendu, parce qu'on revient au sujet, et là, évidemment, chez quelqu'un, enfin, euh, pour quelqu'un de ma région, alors là, c'est mordicus, hein, le sujet et moi, effectivement, je n'oppose pas le sujet au fond. Euh, C'est plutôt à la démarche euh, cinématographique. 
malgré que j'ai fait pas mal de films, je constate que jusqu'à maintenant, même si on reconnaît la démarche, on, on attend quand même un sujet. Donc, si sujet et démarche vont ensemble, alléluia. Mais bon, c'est pas forcément une quête. Donc, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que le premier film m'a ouvert, c'est un fait, m'a ouvert des portes. Et j'ai été quand même dans pas mal de festivals. J'ai même été à la Cite Cannes aussi, et euh, après les trois continents. Et euh, mais j'ai très vite vu l'attente. Et l'attente, moi, je trouve que c'est la chose la plus effrayante, l'attente des autres. L'attente qu'on a entre soi et soi, c'est... Heureusement qu'on l'a, l'attente, la crainte, la... qu'importe le mot, quoi. Mais il y a l'attente, toujours l'attente. Et dès qu'il y a une attente, euh, il y a encore plus, non seulement de pièges, mais encore plus de, de, bah, de batailles, pour revenir au terme, euh, avec, évidemment, production, mais à tous les niveaux, quoi. Voilà. Donc, toi, ton... Ce que tu dirais, c'est qu'il faut, faut faire attention. Ah, voilà. Moi, j'ai peut-être le... donné des conseils. Hein, non, 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 mais moi, je, je le prends et je pense que c'est très sage. Euh, je crois qu'on va devoir s'arrêter. Voilà, c'était euh, tout simplement pour... Euh, on est au FID, qui est un festival qui fait un travail de recherche, de, de frichage, de, de confrontation des écritures, des formes, des sujets, des, des, des talents, des créations. Euh, le premier film est forcément au cœur de tout ça. Et donc, je pense qu'on était juste là pour euh, faire part de notre expérience. Enfin, en tout cas, merci Witt, merci Claire, merci Rassan, merci Julien d'avoir fait part de votre expérience sur quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés et qu'est-ce que le premier film, en fait, euh, à quoi il participe de la construction d'une œuvre, de la construction des regards euh, et puis de la construction des publics aussi. Voilà, pour que rester curieux, en éveil, et effectivement que la question des identifications et des passages obligés nécessaires ne soit pas trop lourde et qu'on soit capable de prendre des risques sur quelque chose qu'on ressent en étant en contact avec une première œuvre. Merci encore. Bon festival. Alors il y a une deuxième partie avec Louise que j'invite à rejoindre la table ronde. Alors moi je suis Louise euh, Martin-Papazian, je fais partie du comité de sélection du FID Marseille et euh, donc on va poursuivre cette discussion avec euh, quatre réalisateurs et réalisatrices euh, qui ont cette année un film dans la compétition premier. Euh, je vais vous présenter euh, tous les quatre euh, brièvement parce que vous avez euh, des parcours euh, qui sont assez euh, différents et c'est intéressant aussi par rapport au film que vous avez réalisé et par rapport à... Donc ce, ce, ce processus de, de fabrication et de, et de production dont on va, dont on va parler. Euh, toi, Camille Lobet, donc tu, tu, as, tu présentes un film qui s'appelle Pacheux, qui va être montré euh, cet après-midi. Euh, tu es euh, artiste, plasticienne, vidéaste, euh, diplômée de l'École supérieure d'art d'Annecy. Euh, tu as participé à plusieurs expositions collectives euh, et, euh, et ton travail a été présenté dans des institutions comme... Euh, la Fondation Pernod Ricard, le, le, le Centre Georges Pompidou de, de Metz, et, euh, et euh, tu as eu plusieurs expositions personnelles, euh, dont la dernière en date, qui a eu lieu euh, très récemment, là, euh, ces derniers mois, à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne-Rhône-Alpes, où euh, c'était une exposition qui mettait en perspective du coup, des, des, travaux, euh, des travaux anciens avec des... des des œuvres inédites, dont euh, Pacheux qui était présenté en installation et qu'on va voir en salle de cinéma pour la première fois euh, euh, cet après-midi. Euh, Nader, Nader Ayash, donc toi tu as réalisé La Renaissance, 
Oui. Et euh, tu es, euh, tu es euh, donc, toi, diplômé de l'Institut des arts multimédia de la Manouba euh, de, en Tunisie. Et euh, tu as poursuivi tes études à Paris 1. Et, euh, et tu réalises aussi un doctorat à Paris 8 au sein du laboratoire Images numériques et réalité virtuelle, dans le cadre duquel tu as réalisé ce film. On en parlera. Et euh, donc, si la Renaissance est ton premier long métrage, tu as quand même réalisé un moyen métrage qui est La guerre des centimes en 2019, qui a beaucoup circulé en festival, notamment aux états généraux du documentaire, à Doc Lisboa, Entrevue Belfort. Voilà, donc tu, tu as... C'est pas tout à fait ton premier film, c'est ton long métrage, disons. Voilà. Et Clément et Adrien, vous avez tous les deux réalisé donc, Dans le silence et dans le bruit. Euh, une co-réalisation, et euh, tous les deux, vous êtes euh, plutôt euh, acteur et scénariste. Euh, Clément, euh, toi, tu as euh, joué dans Le Soleil de trop près, ou encore Soleil battant, et co-scénarisé d'ailleurs le, le, le Soleil de trop près. Euh, Adrien, on t'a vu dans les films de Anton Bialas, euh, le dernier en date, Raymanta, qui était présenté à, à la semaine de la critique. Euh, à Cannes en 2022, euh, il y avait aussi Groupe Mère le Noir ou encore euh, Derrière nos yeux qui avait été présenté au FID Marseille en 2018 et qui avait eu euh, le prix Georges de Beauregard d'ailleurs et le, le prix des lycéens. Euh, je voudrais commencer peut-être avec une première question pour toi Camille. Euh, donc tu es euh, artiste, tu as l'habitude de plutôt euh, présenter des des œuvres d'art euh, vidéo euh, qui sont dans des espaces euh, d'art, dans des galeries. Là, c'est ton premier long-métrage qui, euh, qui change euh, ton dispositif puisque c'est un, un, un film en situation que tu as filmé en haute montagne. Euh, je veux bien que tu nous, tu nous introduises, disons, le, le, le film. Est-ce que tu as pensé d'emblée ce film euh, comme un long-métrage et, euh, et aussi, c'est évidemment une autre échelle de temps que les vidéos que tu as réalisées jusque-là. Euh, voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous introduire et, ben, Je pense que ce projet qui a été initié fin 2019, euh, après avoir... Euh peut-être poser un peu les choses dans les manières dont j'avais envie de travailler jusqu'à maintenant, plutôt en art vidéo. Ça, les dernières vidéos que j'ai faites m'ont permis de... Quand même, on parlait de... Il est, la table d'avant, il parlait de manières d'écrire, de poser un peu des manières de travailler. Ça m'a quand même permis de poser des jalons. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'humain, euh, surtout sur le langage, la perception. Et c'était toujours des expériences filmées. Donc toujours plutôt en intérieur pour s'extraire du monde et se concentrer très précisément sur des, sur des manières de faire. Et quand je lance ce projet Pacheux, j'ai envie, très envie de sortir du studio et d'aller expérimenter euh, l'humain dans un milieu. Et aussi, après avoir... Euh, pour moi, il y a quand même vraiment une différence de statut. Et les, les autres vidéos que j'ai faites, je n'ai jamais eu l'idée de les présenter comme des courts-métrages dans des festivals de cinéma parce que... Euh, je les ressens, enfin, elles, elles ont vraiment une place à être présentes dans des espaces physiques où l'acoustique, la luminosité de l'espace d'exposition, le fait que le visiteur se déplace, n'est pas forcément assis, font partie de la vidéo. Et donc j'avais aussi l'envie d'essayer de me frotter à un format plus narratif et plus long métrage. 
Et c'était une envie, je pas forcément, j'étais pas forcément sûre que j'allais aller jusque-là, mais c'est ce qui a lancé l'aventure, en tout cas. Et euh, dans ce processus, euh, du coup, comment est-ce que tu as concrètement, disons, euh, produit le film Je pense que tu l'as majoritairement euh, autoproduit, mais comment est-ce que tu as, as travaillé, du coup euh... Bah, euh, En fait, la, la question économique, elle, elle était aussi un peu euh, au départ, parce que les dernières vidéos que j'avais faites, j'avais des petites bourses de production, mais il n'y en a pas 10 000, donc quand tu as fait le tour un peu des quelques bourses de production que tu as fait en art, je me demandais un peu bah, comment on continue à produire des vidéos. Et je pense, je me suis dit aussi, allons voir dans le cinéma, ils ont l'air plus sérieux pour faire ça. Sauf que quand tu n'as jamais fait de film, les démarches que j'ai fait pour essayer de rencontrer un producteur, notamment pour... Euh, J'avais envie de lancer la demande d'aide à, à, à la production du CNAP. Bah, j'ai rencontré plein de super producteurs qui m'ont dit que mon projet... Enfin, pas plein, mais j'ai eu quelques contacts qui m'ont dit que le projet a l'air super, mais qu'ils étaient sur d'autres projets. Donc, en fait, j'ai eu du mal à rencontrer un producteur. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné sur cette aide du CNAP, mais seulement sur cette partie-là du projet. Et en fait, c'est un peu le, la difficulté. C'est quand tu n'as pas fait d'autres films, c'est difficile de trouver quelqu'un pour t'accompagner. Mais en fait, ça a été, moi, je pense aussi assez positif. Alors, je, je suis vraiment un bébé. Je ne sais pas comment ça marche dans le monde du cinéma, mais mine de rien... Je me suis retrouvée à produire toute seule un film où j'ai quand même réuni 55 000 euros toute seule pour faire mon projet. Et le champ de l'art contemporain et cet entre-deux du cinéma et de l'art contemporain, il donne une liberté, je pense, à la fois dans la production et dans la création. Donc on se sent quand même bien seul, c'est vraiment pas facile. Mais en même temps, personne ne m'a jamais dit ce que je devais faire dans mon film. J'ai vraiment tout décidé moi-même. Et ça, c'est assez cool. Et maintenant, j'ai très envie d'aller travailler avec des gens, mais je trouve que sur le premier, finalement, euh, il voilà, y a une autonomie, il y a une liberté qui est, qui est précieuse aussi. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si. Oui, toi, c'est particulier parce qu'en plus, tu n'avais pas fait de film, euh, de court-métrage pour le cinéma. Tu avais fait des vidéos, mais qui étaient dans, dans le champ de, de l'art contemporain, justement. Euh, toi, Nader, tu... Euh tu avais déjà donc réalisé la guerre des centimes qui avait été produite par le grec, enfin avec un dispositif qui s'appelle Grec Rush, dont tu peux peut-être nous parler un peu. Et, euh, et ce serait intéressant de savoir si ça, ça t'a aussi permis de, plus de facilité dans la production de, ton, de la Renaissance. Euh, alors, oui, le, ce premier film, La guerre des centimes, a été produit, comme tu disais, par le groupe de recherche et d'essais cinématographiques, le grec. Euh, C'était un concours qui s'appelle encore euh, le Grec Rush et c'est basé sur les, euh, des rushs que tu as déjà tournés. C'est un film où tu as to totalement peut-être tourné euh, la totalité de ton, de ton projet. Et à ce moment-là, tu peux déposer euh, avec 5 minutes de rush et une page à écrire euh, pour décrire l'ensemble du projet. Et euh, ça correspondait parfaitement à ce que je voulais. C'est-à-dire, dans quel moment j'étais en tout cas dans cette création. J'avais beaucoup tourné et sans producteur ou productrice, voilà, de son structure. Et le grec m'a permis de mettre la machine en route, celle du montage, une somme de 4000 euros à peu près, qui nous a juste permis de faire l'essentiel, ça veut dire le montage après, mixage, et rentrer dans cette étape-là. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est passé, et ça s'est passé de la même manière pour euh, la Renaissance, en fait. C'est l'urgence de tourner, l'urgence du projet, qui fait en sorte que tu te lances dans le tournage sans production, seul. Et euh, pour faire suite au grec, c'est le grec qui m'a mis 
qui a proposé ce projet de la Renaissance qui était en cours à ce moment-là. Il fallait encore une fois faire une sorte de bande-annonce et participer à un festival qui s'appelle le Festival du film en cours, le WIP, qui est à Saint-Ouen, à Commune Image. C'est très intéressant aussi. De... Et donc c'est un festival dédié aux films qui sont en cours. Donc euh, les gens qui viennent regarder, c'est des diffuseurs, c'est des producteurs, c'est... En cours d'écriture En cours d'écriture, en cours de rush, en cours de création à n'importe quelle étape euh, où tu te trouves. Et le public, c'est euh, des sélectionneurs, par exemple, aussi, des diffuseurs, des producteurs, surtout. Et il y a des concours, il y a des prix aussi à gagner. Et ça aussi, ça permet de mettre... Nous, on n'a pas reçu de prix. On a participé juste à, à, à la sélection grecque, où ils avaient pris trois ou quatre films, je ne me souviens plus. Et euh, ce qui est bien, c'est que les films restent accessibles sur une plateforme. Et euh, à partir de ce moment-là, on rentre aussi dans une sorte de boucle où on est contacté par d'autres producteurs qui ont accès, euh, qui ont été peut-être intéressés par le projet, et, mais on n'a pas eu le prix. Donc, mais c'est ça notre prix. Donc ça reste accessible. Donc, on a reçu quelques appels téléphoniques de, des producteurs jusqu'à tomber sur euh, un appel de Don Quichotte Film qui sont ici et que je remercie de leur présence, euh, Yannick et Quentin. Euh, proposant un rendez-vous comme ça se passe généralement et à partir de là, j'étais déjà en tournage c'est ce que j'aurais dit le train il fonce et euh, est-ce que vous êtes chaud pour monter à bord et ils sont montés alors qu'on n'a pas d'argent on avait juste euh, peut-être 4000 euros pour investir dans cette machine qui nous a machine l'ordinateur ça veut dire pour nous permettre de commencer à avoir une année de montage et de tournage sachant que c'était encore en tournage aussi donc voilà, c'est comme ça que c'est un peu plus l'université, bien sûr, qui est autour de ça, qui est le, la base du film, en fait. Mais j'ai assez rapidement compris qu'il me fallait aussi un soutien, euh, une production, une structure aussi, surtout vis avoir un vis-à-vis, -vis, euh, rédiger un dossier, faire toutes ces choses-là. Et voilà, ça s'est un, un peu imbriqué de cette manière. Et euh, vous, Clément et Adrien euh c'est aussi un, un autre cas puisque vous êtes plutôt vous avez travaillé soit comme scénariste ou acteur et là vous êtes réalisateur de ce premier long est-ce que vous pourriez nous parler de, de l'impulsion première qui a mené à la, la volonté, le désir de, créer, de faire ce film et aussi c'est un film qui euh, bon, vous le verrez euh, qui, qui a été euh, initié disons dans un cadre d'atelier que vous avez donné dans une euh, dans une clinique. Euh, donc, à, comment est-ce que de, voilà, de ces ateliers, vous êtes passé à, à l'idée d'un long métrage En fait, à l'origine, c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que j'ai été associé à l'écriture d'un film de fiction euh, dont le personnage principal avait, euh, euh, enfin, traversait l'espace psychiatrique. Et, euh, et au moment où on a commencé l'écriture, moi, j'ai voulu me rapprocher de, de, de structures de, de soins. Et à ce moment-là, je me suis adressé à différentes structures, dont certaines. Enfin, voilà. et finalement, j'ai pu rencontrer les gens de la clinique de la Chenet, qui est dans le centre de la France, où ils pratiquent ce qui, enfin, ce qui, ont, ce qui a été appelé la psychothérapie institutionnelle, comme à la Borde, qui est plus connue. Et, euh, et donc, en fait, le moyen pour moi de rentrer dans ce lieu-là, ça a été de commencer à mettre en place un atelier, de proposer un atelier avec, euh, aux pensionnaires qui étaient intéressés, enfin, qui, avaient, qui avaient un intérêt pour ça, qui est un atelier écriture, vidéo. Enfin, c'était surtout l'idée étant de trouver un espace, ce que c'est là, de quelques heures, chaque jour, dans des, enfin voilà, quand, quand, quand j'y étais, euh, pour essayer d'avancer une forme de narration. Voilà. 
Et puis l'atelier a continué. Enfin, finalement, le film, l'autre film pour lequel, enfin, que j'écrivais, s'est tourné. Mais j'ai voulu continuer de faire des ateliers encore après ça parce que ça m'intéressait et que je trouvais qu'il y avait des choses qui se passaient, qui étaient, voilà, qui me donnaient envie de plus. Adrien m'a rejoint à peu près à ce moment-là où on, on, on a repris ensemble la, 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 la tenue des ateliers. Et là, sont passés à peu près, enfin, il y a eu deux années d'ateliers, dont la deuxième beaucoup plus intensive, où euh, à partir du mois de janvier, plus ou moins, on a commencé à, 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 à passer la moitié du temps là-bas, parce qu'on s'est rendu compte que pour que le travail aille de l'avant, ça, ça exigeait de la continuité, que ça exigeait d'être là vraiment, et pas seulement de passage. Et c'est aussi ce qui a permis, parce qu'on était présent sur la durée, qu'un vrai groupe se fédère, en fait. Parce que sinon, en revenant de manière trop épisodique, voilà, il y avait quelque chose d'un peu éclaté, et c'était difficile d'une fois sur l'autre de construire quelque chose. Donc ça devenait un peu répétitif, et à partir du moment où on a été là plus souvent, effectivement, il y a un groupe qui s'est formé, d'une dizaine de personnes, et, euh, et avec qui, euh, petit à petit, on a essayé de trouver voilà, une forme de narration euh, qui permette à chacun de s'investir dans l'écriture même du film. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie du tout de venir avec une optique juste enfin, de, de filmer ce qui serait ou ce que pourrait être la vie dans une clinique ou dans celle-là, mais de réussir à construire quelque chose collectivement avec ce dépensionnaire qui était avec nous et qui pouvait rentrer en véritable situation de jeu dans le film. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'on est, qu est arrivé. Et en fait, au terme de ces six mois, enfin, de, des derniers six mois d'atelier, on s'est dit que c'était vraiment le moment d'y aller parce qu'il voilà, y avait ce groupe-là et qu'en fait, il ne fallait pas perdre de temps. Et qu'il y avait un phénomène d'urgence réel là, si on voulait pouvoir tourner avec les gens qui étaient là et que ça ne se perde pas et que le désir ne se perde pas. Et on a eu la chance à ce moment-là, en fait, les, les producteurs du film du film précédent, celui que j'avais écrit, euh, nous ont suivis, mais voilà, eux directement, on n'avait pas le temps à ce moment-là de rentrer dans des, dans des longs processus de financement euh, avec le CNC. On avait obtenu une aide de, de la DRAC, de la région centre, mais qui était plus, plus liée aux ateliers qu'au film, mais qui a servi au film. Et, euh, et donc, non, et voilà, et en fait, le film, on, on avait une idée, c'est voilà, enfin, pas vague, mais on commençait à avoir une idée de ce que le film serait, sans vraiment se rendre compte de ce que ce serait en termes de temps, de volume. On savait qu'on serait avec une équipe toute petite, de toute façon. Et on a fait une première session de tournage, pour laquelle ils nous ont soutenus. Il y a eu un temps un peu comme ça, pendant l'été, on a regardé, on a pu réfléchir. Et puis une deuxième session de tournage. Et euh, mais c'est vraiment, là, ce sont les producteurs, c'est cette euh, production Vixens, qui nous ont soutenus et qui ont rendu ça possible. Parce que si on n'avait pas pu agir dans cette, dans cette rapidité-là, on n'aurait pas pu faire le film. Oui, c'est quelque chose qui, qui, qui se retrouve un peu dans vos trois films, c'est cette, euh, cette forme d'urgence, en fait. J'ai l'impression qu'il y a euh, la nécessité de, de, de tourner, de trouver euh, vite des producteurs et de ne pas forcément attendre d'avoir euh, des financements, en fait, euh, pour continuer à faire le film. Toi, euh, toi tu as tourné tout seul, en fait, pendant, pendant de longs mois avant de, de, de rencontrer euh, des producteurs. Euh, pour mon cas, en tout cas, euh, oui. C'est vrai que c'était en tournage, mais il y avait encore au moins une année et demie, deux ans de tournage que, que je voyais arriver, en fait. Donc, comme si on était reparti à zéro, mais avec déjà pas mal de choses. Donc, ça nous a permis de déposer, d'avoir des refus, bien sûr. On est tous confrontés tout est, par cette étape-là, jusqu'à obtenir une aide. Donc, ça nous permet de nous projeter un peu plus, de pouvoir aussi payer les... Auteur, je dis technicien, parce qu'il participe pleinement dans le film, 
et euh, même parfois si c'est voilà, des sommes euh, symboliques aussi, et de pouvoir faire tourner un peu cette machine avec l'économie du bord. Voilà. C'est comme ça que ça... Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un peu de temps pour déposer certains dossiers. Même à l'étape, c'était pas mal avancé avec presque une année de tournage. Ça nous a permis aussi de voilà, réécrire le dossier, le retravailler, faire une note d'intention, faire vraiment le, tout le processus, en fait. Euh, comme si c'était... J'avais pas encore tourné, en fait. Euh, on a voilà, travaillé de cette manière pour pouvoir débloquer des fonds et... Euh, la production elle-même débloque des fonds propres, euh, surtout qui permettent de nous laisser avancer. En fait, c'est généralement ça, une prise de risque aussi pour euh, ces euh, productions qui prennent euh, ce risque avec nous, euh, qui font nos premiers films, quoi aussi. C est, c est, voilà. Oui, c'est un peu pareil pour Vixen. C'est un peu leur, leur fond. C'est grâce à leurs fonds propres qui vous ont aidé pour le montage. Euh, et ce que tu dis, vous n'avez pas demandé d'être d'aide. Euh... Non, et en plus, dans notre cas, comme on n'avait pas fait d'image avant, on n'avait pas fait, ni Adrien ni moi n'avions réalisé avant, c'était vraiment plus, je pense que... Alors par contre, on leur montrait ce qu'on faisait, ce qui était réalisé dans le cadre de l'atelier, qui n'était qui était pas encore le film, mais qui en tout cas donnait, tout, donnait une espèce d'idée des possibles de ce, de ce qui pourrait être fait. Mais comme on n'avait ni une histoire complètement enfin, voilà, de tracée, ni... ni des images ou des films ou des sélections préalables dans des festivals ou quoi que ce soit sur quoi s'appuyer, ouais, ça a été une vraie confiance qu'ils nous ont fait, qu'ils qu nous ont accordé. Ouais. Vraiment. Ouais, moi, c'était un peu différent parce que le milieu dans lequel j'ai filmé fait que les tournages étaient... Pas, enfin, les contraintes étaient très fortes et je ne pouvais pas trop tourner euh, un peu à la va-vite. Euh, il fallait... Les performeurs du film, qui sont aussi les guides de haute montagne, ils devaient aussi sécuriser le tournage. C'est pas nous qui décidions quand on tourne, c'est la météo et la saison. Donc il y avait des contraintes assez fortes du haut milieu, qui ont fait que j'ai quand même dû assurer des, des budgets de tournage, même si c'est des petits budgets. Mais aussi, euh, parce qu'on parle beaucoup de, de, de la production, parce que c'est évidemment important, mais il y a aussi euh, la, la manière de travailler... Euh, euh, c'est la, enfin, la, la montagne la saisonnalité par exemple euh, qui est hyper importante en montagne qui m'ont donné les, les cadres et les, pour euh, définir les protocoles de travail donc euh, en faisant quelques essais et quelques repérages après j'ai utilisé ces contraintes pour imaginer la forme du film mais elles, elles sont intéressantes aussi euh, ces, ces contraintes je pense que ça a été aussi évoqué dans l'autre Discussion. Et euh, aujourd'hui, est-ce que... Bon, là, c'est le tout début de, votre, de, 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 de la vie de vos films euh, en festival. Mais euh, toi, Camille, tu as, t as, t as déjà un, un projet euh, futur et tu sens que le fait d'avoir déjà réalisé ce film toute seule, ça t'aide pour aller euh, voir des producteurs, des productrices euh... Alors... Euh... Il y a un truc qui est particulier aussi, euh, simplement dans la manière de travailler, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, parce que même si c'est des formats de, de, dans l'art, ça reste quand même des vidéos avec du montage et une durée, et des caméras, enfin ça quand même pas très loin hein, en termes d'objets. Mais j'avais l'impression qu'à chaque fois, c'est une rencontre différente. J'ai pu travailler avec une sourde et un chef d'orchestre, un bébé et une soprano, des sportifs de haut niveau. À chaque fois, euh, c'est comme si je... Je faisais une expédition au Pôle Nord, sauf que c'est dans un terrain d'expérimentation avec ces gens. 
Et à chaque fois que je finis une vidéo, je suis là, là, là mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi Et c'est bizarre, parce que c'est la première fois avec ce film que j'ai l'impression d'ouvrir un champ où j'ai posé un terrain, j'ai lancé, parce que en, en lançant ce projet, d'ailleurs, ça a aussi donné des œuvres sonores, j'ai lancé plusieurs euh, lignes de recherche, certaines sont dans le film, mais pas toutes, et j'ai l'impression que c'est le début d'une série. Et j'ai déjà l'idée du prochain film, qui, qui serait un format d'essai documentaire. J'en sais pas beaucoup plus jusqu'à maintenant, mais il y a une situation qui est sortie de Pacheux, qui mérite d'être un, un film en soi. Euh, je laisse reposer un peu ma tête. <rire> On peut partir au burn-out avant de, de le lancer. Mais, et puis j'ai déjà eu des, des contacts, et, parce que l'exposition Aliassé aussi m'a permis un peu de montrer mon travail. J'espère que cette fois-ci, je ne serai pas toute seule, parce que c'était cool, mais c'est quand même sympa de discuter avec des gens aussi. Oui, et toi, euh, Nader aussi, est-ce que enfin, le rôle des festivals là-dedans, dans, dans, la, dans la possibilité de produire un film, euh, c'est évidemment, évidemment important. Est-ce que tu sens que ça a beaucoup, ça a aidé aussi pour toi, pour la Renaissance, d'avoir fait la guerre des centimes, qu'il a été sélectionné dans beaucoup de festivals avant Oui. Euh, euh, Quentin m'a dit, euh, en me rencontrant la première fois, qu'il était amoureux de ce film, donc ça joue beaucoup, c'est très très bien. Et... Euh, Dina, qui a été la monteuse du film, l'a cité dans un article, par exemple, qu'elle a une interview. Donc il y a eu cet échange-là, grâce bien sûr au festival et à la projection, donc de nouer des liens alors que je les, ne les connaissais pas. Et ça leur a peut-être donné envie et de se lancer dans ce film, dans cette aventure. Tout à l'heure, euh, Rastan Salah parlait de cartes de visite. Parfois, on est amené à la présenter de cette manière, malheureusement en essayant toujours de se réinventer, j'espère, et de rattraper d'autres choses. Mais ça fonctionne en quelque sorte un peu comme ça. Un film qui circule dans les festivals peut ramener un autre film. Et, et voilà, je ne sais pas, après on intègre une sorte de boucle, ou, ou je ne sais pas, ou après comment ça se passe. Je n'ai pas d'idée. Et vous, est-ce que vous, vous, avez déjà un, vous pensez déjà à la, à la suite Ou là, c'était un projet aussi qui est né d'un désir euh, commun que vous aviez de faire un film tous les deux euh, Est-ce que, est que vous envisagez déjà d'autres projets euh, euh, ouais, pour le futur euh... Pour l'instant, à vrai dire, on n'y a pas vraiment réfléchi. On reste un peu dans l'instant et on profite un peu de, du festival. Non, pas... Surtout qu'en plus, on l'a fini en fait, assez récemment, enfin, très récemment. Quoi, donc... Euh... Euh, non, pour l'instant, à vrai dire, c'était ce que tu disais, c'est euh, soit de définir un enfin, pour moi, en tout cas, comme je l'ai vu là, c'est vraiment, ça a été euh, là, le désir, la nécessité de réaliser quelque chose là, dans cet endroit-là, avec les personnes avec qui on l'a fait, parce que cet attirant, enfin, c'est né d'un, tous les films, j'imagine, sont le fruit d'un désir, évidemment, mais qui là été lié à... Euh, c'était vraiment avec eux que je voulais faire ce film. Quoi, voilà. Et là, aujourd'hui, non, pas encore, ça ne s'est pas transformé en autre chose parce qu'il n'y a simplement pas de, de contextes qui sont, qui sont apparus ou de personnes qui sont apparues pour, pour, que, pour, pour programmer de, une suite quoi, enfin autre chose. Vous étiez branché sur le FID, le Festival international de cinéma de Marseille. Le FID. 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 Débat, fiction, court-métrage, rencontre, forum, documentaire, indépendant, inventif. Un espace pour tous les cinémas sur les ondes de Radio Grenouille.